1: Und herzlich willkommen bei den drei
0: Meerjungfrauen. Ich bin Anna. Moin und ich bin Eva. Und das ist unsere 18. Folge heute. In unserer letzten Folge hatten wir Jan-Oskar und Sönke vom Mansplanning podcast zu Gast. Und wir waren auch zu Gast bei denen. Ähm, hört auf jeden Fall rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr findet alles auf unserer Seite verlinkt und auch auf Instagram und so. Ich möchte nur noch mal ganz kurz betonen, dass ich mich bei denen versprochen habe. Ähm, und natürlich Schweinswale und nicht Schwertwale meinte in der Ostsee, genau. Für heute haben wir uns auch wieder so ein kleines Thema rausgesucht, aber dazu gleich mehr. Erstmal wollten wir uns noch ganz äh, doll bei den Leuten von Ocean Summit bedanken, die nämlich ein richtig cooles Interview mit uns geführt haben und auch Bilder gemacht haben und das könnt ihr auf deren Webseite finden, äh, ocean -summit .org <lacht> wahrscheinlich ja, oder Ja, ich so. glaube ocean-summit.org Genau. Aber wir verlinken die auf jeden Fall. Genau. Ähm, ocean Summit ist eigentlich ein Meeresfestival und das fand dieses Jahr obviously nicht statt. Ähm, jetzt machen die das Ganze so ein bisschen übers Jahr verteilt online und die haben eigentlich im Grunde vor so Menschen und Organisationen oder Leute, die sich Projekte überlegt haben und so weiter, die was mit dem Meer zu tun haben, miteinander zu vernetzen und darüber eben auch zu informieren. Also da kann man auf jeden Fall mal Rumstöbern. Ich kann mir vorstellen, dass da für euch alle irgendwie viel Relevantes dabei ist, wenn ihr auch unseren Podcast hört. Ja. Genau, ja.
1: Und man kann auf jeden Fall auch mal bei deren Instagram-Account äh, vorbeischauen, at ocean-summit. Äh, ocean ähm, genau, weil da haben die auch immer ganz coole Posts zu, zum Beispiel die Interviews, die sie so geführt haben mit verschiedensten Organisationen oder Menschen, die was Relevantes machen. Ähm, hier in Kiel zum Beispiel auch. Ich habe letztens... Ähm, Gesehen hatten die ein Interview mit so einer Gruppe von Mädels, glaube ich. Die haben so ein, ähm, ein Start-up-Unternehmen gegründet, das macht äh, Yogamatten aus alten... Neoprenanzügen. Du, das heißt, du kannst deinen alten Neoprenanzug, der kaputt ist zum Beispiel, der Löcher hat oder so, den du nicht mehr flicken kannst oder nicht, äh, ja, oder der einfach zu alt ist, den kannst du denen schenken sozusagen als Spende Aha. und dann machen die daraus Yogamatten. Und ab, Krass,
0: das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja,
1: ab äh, Januar kann man die, glaube ich, bestellen oder ab Januar wollen die die produzieren. Das ist ganz cool. Das ist echt mega eine ja, coole Idee. Ja, sehr spannend. Genau, ja, das sind so, ja, so killer mädels glaube ich, die das, die das gemacht haben. Ja. Auch sehr nachhaltig. Ja, ja. Voll cool. cool. Und solche verschiedenen Dinge finden sich alle zusammen beim Ocean Summit.
0: Genau, schaut da mal rein. Ähm, ja, wollen wir loslegen? Ja. Anna, dann sag, sag uns doch mal, was ist das Thema dieser Folge? Oh, wow. <lacht> krass. Das, das war ein krass schlichter Wort. Krass ich das entschuldige das mich auch nicht.
1: <der lacht> Echt die krasseste <lacht> Überleitung, die wir jemals hatten. <lacht> ähm, cool. Ja, also, was... Was? apropos Was? Ähm, es geht heute um das Wattenmeer, hätte man sich vielleicht denken können. Ja. Etwas tollem Wortwitz. Oh,
0: fuck ey. Vielleicht schneide ich den noch raus später.
1: Und wenn nicht, dann werdet ihr es merken. Okay, ähm, was ist das Wattenmeer überhaupt? Könnte man sich fragen. Das Wattenmeer ist der Küstenbereich der Nordsee, ähm, der von Ebbe und Flut beeinflusst wird und der während der Ebbe frei liegt. Das ist quasi das Watt. Ähm, natürlich gibt es nicht nur in der Nordsee das Wattenmeer, es gibt auch mehrere Wattenmeere auf der Welt. Aber heute sprechen wir um, äh, über den Küstenbereich der Nordsee. Die Gezeit, die dort vorherrscht, ist eine zweitägige Gezeit. Das heißt, zweimal am Tag wird das Watt mit Hochwasser überflutet und fällt dann wieder trocken. Das Wasser fließt dann durch sogenannte Prile ab, das sind kleine Wasserläufe im Watt. Und im Watt, durch diese konstante Wechselwirkung aus Ebbe und Flut, gibt es eben auch konstant Erosion, wenn Ebbe ist, und Sedimentation, wenn Flut vorherrscht. Das Watt ist also ein extremer Lebensraum für alle Lebewesen, die sich dort befinden. Es, ähm, ist, es ist quasi so, dass jeden Tag zweimal kaltes, sehr salz reiches Wasser überflutet, also über die, über die Habitate geflutet wird sozusagen. Zweimal am Tag fällt das ganze Habitat dann aber wieder trocken. Das heißt, die Temperatur ändert sich stetig und der Salzgehalt ändert sich auch die ganze Zeit. Das Watt ist somit eben auch in ständiger Bewegung, vor allem wenn das Sediment die ganze Zeit eben von der Ebbe und Flut umhergespült wird. Und doch ist das Wattenmeer artenreicher als die tropischen Regenwälder, erstaunlicherweise. Als die Regenwälder. Mhm. Und mit allen Insekten und so Ja. Boah. Ja. Also Wattenmeere.
0: Watten, ja, ja. <lacht> Wattenmeere sind äh, artenreicher als tropische Regenwälder. Okay. Mhm. Das ist jetzt schon mein, äh, meine Take-Home-Message mhm. für heute, glaube ja. ich. Ja, fand ich
1: auch sehr krass. Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja.
0: Cool. Weil ich habe letztens noch irgendwie einen Podcast darüber gehört, dass, also wie das da ist, wenn man in den Regenwäldern steht und da alles hört mhm. und so, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Ja. Und deshalb war ich gerade so... Hm, aber aber gut, im das, Watt... Ja gut, du hörst es nicht und siehst es halt auch nicht.
1: Mhm. Ne? Ja, und was im Watt halt so spannend ist, ist, dass das ja wirklich total, also komplett besiedelt ist. Also das Wasser, aber auch das Sediment, ja. als auch die Salzwiesen,
0: das erzählt ich gleich nochmal. Bietet eben auch viele Nischen. Ja. Mhm. Mach mal weiter, genau. du hast ja noch ein bisschen was vor dir
1: <lacht> Genau, das äh, Wattenmeer der Nordsee ist etwa 9000 Quadratkilometer groß und umfasst eben die Küste Dänemarks, Deutschlands und der Niederlande und ist somit das mit Abstand größte Wattenmeer der Welt. Ähm, das Wattenmeer steht in jedem dieser Länder unter Naturschutz. Und jetzt ähm, wollte ich kurz erzählen, seit wann das so ist. Und zwar ist es nicht in allen Ländern gleich. Ähm, in den Niederlanden wurde seit 1981 ähm, die Insel Schiermonikog, ich hoffe, ich spreche das richtig <lacht> aus, ähm, und die Insel Texel, ähm, wurden zu einem Nationalpark und alle weiteren westfriesischen Inseln, Inseln folgten dann. Man muss dazu kurz sagen, die westfriesischen Inseln, also wenn wir von den westfriesischen Inseln sprechen, dann sind das eben die, die der Niederlande zugehörig sind. Die ostfriesischen Inseln sind die, die Niedersachsen zugehörig sind. Mhm. Also eben ja, dem deutschen Teil, aber eben dem Teil der Niedersachsen angehört. Und die nordfriesischen Inseln sind diejenigen Inseln, die Schleswig-Holstein angehören. In Dänemark steht das Wattenmeer äh, oder ist das Wattenmeer. Teil des Naturschutzgesetzes seit 1982, also ein Jahr nach den Niederlanden. Und tatsächlich folgte Deutschland erst etwas später. 1985 folgte Schleswig-Holstein, ein Jahr später dann Niedersachsen und erst in 1990 folgte Hamburg. Man könnte sich fragen, Hamburg ist Teil des Wattenmeers? War mir auch nicht so ganz bewusst. Aber ja, äh, natürlich äh, ist auch die Elbe Teil des Wattenmeers. Ähm, genau, und dementsprechend ist auch Hamburg oder hat Hamburg den kleinsten Anteil am ja, Nationalpark Wattenmeer. Genau, 1991 wurde dann das Abkommen zur Erhaltung der Seehunde im Wattenmeer von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden unterzeichnet. Und dann ähm, wurde, also seit 2009 gibt, gab es den Antrag an die UNESCO, dass quasi das Wattenmeer, zum Weltnaturerbe wird. Und da sind dann nach und nach alle Nationalparks ähm, eingegliedert worden. Und seit 2014, da ist dann auch der Teil von Dänemark angegliedert worden, an, diesen, an dieses Naturerbe. Seit, also seit 2014 sind also alle Teile des Wattenmeers
0: UNESCO Naturerbe. Krass, seit 2014 erst. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin... <lacht> Irgendwie war für mich das schon immer Weltnaturerbe.
1: Äh.
0: Also krass, dann ist es ja noch gar nicht so lange. Ich
1: erinnere mich da noch ziemlich gut dran, aber ich bin ja auch ein
0: bisschen älter als du. <lacht> das stimmt. Ja.
1: Genau. Ähm, was spannend am Wattenmeer ist, ist, ähm, dass es während der letzten Eiszeit ähm, durch Sedimenteinströme aus dem Binnenland ähm, quasi entstanden ist und geformt wurde. Und zwar von den einfließenden Flüssen der Weser, Ems, Elbe und der Eider. Ähm, und auch noch heute geschehen tagtäglich Abtragungen der Wattenmeerinseln ähm, durch die vorherrschenden Gezeiten. Und das ähm, finde ich persönlich super spannend. Ähm, und zwar ist es nämlich so, dass diese langgestreckte, sehr charakteristische Form der West- und Ostfriesischen Inseln ein Resultat ist aus ähm, der Art und Weise, wie die Strömung innerhalb der Nordsee ihren Weg nimmt. In der Nordsee gibt es nämlich mehrere sogenannte amphidromische Punkte und diese läuft quasi eine Gezeitenwelle in oder gegen den Uhrzeiger rum herum. Das heißt, im, am Falle der Nordsee, das Wasser, das durch den englischen Kanal und auch vom Norden Englands in die Nordsee kommt, fließt also einmal gegen den Uhrzeigersinn durch die gesamte Nordsee und strömt dann in Richtung Dänemark und Norwegen ab ähm, und somit sind dann eben die west- und ostfriesischen Inseln in Richtung Osten langgestreckt, weil es dahin eben abgetragen wird. Genau. Und im Watt? Ja. Eva, <lacht> ich, <lacht> ich, ich das gerade vor? muss das nochmal
0: kurz in die Luft malen, aber ja. Ja, genau. ja stimmt, wenn man sich, also, dass du auf einer Karte sich die Form der Inseln quasi vorstellt, anguckt.
1: Genau, die, die sind halt sind. in,
0: also am, im Westen sind sie
1: immer breiter. Und in den Osten hin sind sie dann langgestreckt. Ja, genau. Weil das Wasser in Richtung Osten und dann in Richtung Norden fließt. Mhm. Das heißt, im Osten wird immer weiter <lacht> abgetragen. Genau. Wir machen, uns das, wir machen das hier so vor mit Handbewegungen. Ja, aber ich habe auch gedacht, natürlich
0: Gestik in dem Podcast ist große Klasse, super. Also. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, Im Watt gibt es verschiedenste Habitate, oder im Wattenmeer, muss man sagen, ähm, zum Beispiel das Watt, logischerweise. Ähm, da gibt es Unterschiede in der Zusammensetzung des Watts. Und zwar ähm, unterscheidet man zwischen Schlick-, Misch- und Sandwatt. Und die unterscheiden sich in der Zusammensetzung aus Schluff-, Ton-, Fein- und Grobsand. Ähm, Schlickwatt kommt eher in ruhigeren, abgelegen, abgelegeneren Gebieten des Wattenmeers vor, ähm, weil das eben sehr feinkörnig ist und ähm, genau, sich dann eben besser ablagert, wenn dort nicht so viel Strömung herrscht. Bei Misch- und Sandwatt ähm, ist es so, dass man das eher in turbulenteren Regionen des Wattenmeers findet, weil das meist gröb sandigere ähm, Gemische sind. Das Schlickwatt ist sehr sauerstoffarm. Und enthält sehr viel so organische Substanz. Ähm, dahingegen stehen eben das Misch- und auch das Sandwatt. Also im Sandwatt ist quasi am wenigsten organisches Material vorhanden. Dann, ähm, wenn man sich das quasi mal anschaut, also wenn man schon mal am Wattenmeer war, dann ähm, weiß man vielleicht, dass es quasi zwischen den Deichen und dem Watt ja oftmals noch ein anderes Gebiet, ein anderes Habitat gibt. Und das sind sogenannte Salzwiesen die Salzwiesen sind nicht ständig überflutet. Die werden ungefähr, je nach Gebiet, 10 bis 250 Mal von Salzwasser überflutet. Also es kann sehr viel sein, es kann aber auch sehr wenig sein. Also im Jahr. Und quasi in der Entstehungsgeschichte war es so, dass sich immer mehr Schlick quasi abgelagert hat und sich dann eine sogenannte Pionierpflanze als allererstes ähm, dort angesiedelt hat. Die nennt man des, der Queller. Das ist eben die Pflanzenart. Und die ähm, hat dann diesen Schlickwattboden immer mehr und mehr gefestigt, sodass sich dann immer mehr und mehr Material anlagern oder ablagern konnte und auch mehr und mehr Pflanzen dort wachsen konnten. Mittlerweile ist es ein Rast, Nahrungs- und auch Brutgebiet für viele Vögel, aufgrund der vielen eben dort angesiedelten Pflanzenarten. Und genau, dann folgt eben meistens der Deich. Allerdings gibt es in Deutschland ähm, zwei Stellen, und man muss dazu sagen, nur zwei Stellen, an denen man noch ähm, den quasi einst natürlichen Abschluss zwischen Watt und Land entdecken kann, und zwar die Geest. Die Geest ist ein riesiges Gebilde aus Sand und Geröll, und äh, ist quasi aus Gletscherablagerungen entstanden und dient eben damit als Küstenschutz, so wie eben auch der Deich. Man kann beispielsweise in Dangast noch so eine Geste <lacht> beobachten. Dangast ist ähm, ja, quasi sehr nah an Oldenburg, wo Eva und ich ja studiert
0: haben und wo wir auch ab und an mal waren. Ja, stimmt. Da sogar manchmal Exkursionen hatten wir dahin. Also ja. ich jetzt, äh, du auch, ich weiß gar nicht mehr, aber ich hatte auf jeden Fall diesen Flora-Kurs. Da ja. kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wir da uns diesen, die Salzwiesen vor allen Dingen angeguckt haben und die ähm, Pflanzen, die darauf wachsen. Ja. ja,
1: wir hatten, also ich hatte eine, ein einwöchiges Praktikum, das sich nur ums Watt tatsächlich gedreht hat und da waren wir auch. In ah, stimmt. Dangast.
0: Ja, ich hatte das mhm. Wilhelmshaven-Praktikum dafür. Mhm. Oder? Ja, was? Ja. Genau, ja. stimmt. Auf jeden Fall ist Dangast uns nicht... Unbekannt. Genau. Ja,
1: dort gibt es jedes Jahr auch ein sehr cooles Festival, auf das wir eigentlich oh. wollten dieses Jahr, aber
0: das, das hat natürlich das nicht, Wattenschlick, nicht stattgefunden. Das ist, oh, das ist ja. das beste Festival. Es ist so cool. Ja. ja, es ist
1: sehr cool, weil das ist halt ja, direkt am Wattenmeer und da gibt es dann auch immer so Wattrutschen mit so diesen großen Holz. Stimmt, am letzten Holz. Tag mit
0: diesen Schlick. Schlitten. Mit so Schlickrutschen, ja. ja,
1: genau. Und dann wird quasi durch das, durch das Schlick
0: gerutscht. Es ist richtig dreckig und lustig. Ja. Und ja. Und Mann, ich konnte letztes Jahr ja schon nicht hin, weil ich in Norwegen war. Ihr wart ja noch da. Ja. Und dieses Jahr ist es dann ja natürlich ausgefallen. Ja.
1: Ja, sehr, sehr schade. Ja,
0: nächstes Jahr wieder. Auf jeden Fall.
1: Hoffentlich. <lacht> Mal sehen. Genau. Ähm, ich habe eben schon von Vögeln gesprochen. Vögel finden das Wattenmeer ganz toll. Ähm, Millionen von Zugvögel rasten tatsächlich zweimal jährlich mehrere Wochen lang im Wattenmeer. Ähm, es gibt dort aber auch Brutvögel, also nicht nur, ja, nicht nur diejenigen, die quasi dort einmal zur Durchreise sind, sondern auch äh, Enten beispielsweise und auch Gänse, die dort ganzjährig leben. Ähm... Genau. Allerdings muss man leider über das Wattenmeer auch sagen, ähm, es ist ein Nationalpark in Deutschland und auch ein Naturschutzgebiet in den anderen äh, beiden Ländern, wie ich eben schon erzählt habe. Nichtsdestotrotz ist beispielsweise im schleswig-holsteinischen Teil des, de, des Naturschutzgebietes Schleppnetzfischerei erlaubt. Ähm, weiterhin ist natürlich ähm, der Nationalpark nicht bis ganz offshore sozusagen, ähm, also nicht überall. Das heißt, ähm, Tankerunfälle beispielsweise und Ölverschmutzungen sind auch immer dort ein Problem, vor allen Dingen eben auch, weil dort so viele Lebewesen leben. Ähm, genau, und das kann man eben nun mal nicht vermeiden. Weil in der Nordsee relativ viel äh, Schiffsverkehr herrscht. Mhm. Ähm, ja, natürlich gibt es auch noch andere ähm, Probleme wie Nährstoffeintrag, beispielsweise Müll, Plastik und so weiter und so fort. Aber natürlich auch der Klimawandel. Der setzt dem Wattenmeer auch sehr doll zu. Ähm, genau, so viel zu den traurigen Sachen. <lacht> äh, ja, die, über die man. ja Immer reden muss, wenn es sich irgendwie um, um Meeresgebiete handelt, ähm, die viel vom Menschen auch genutzt werden. Denn das Wattenmeer ist ja auch sehr stark vom ja. Mensch genutzt. Ähm, genau. Und auch sehr stark von Tourismus, beispielsweise abhängig. Die Nordsee und. Genau, also, ja. Genau. Ähm, allerdings eine positive Sache, würde ich sagen, zumindest für uns Menschen am Tourismus im Wattenmeer, mhm. sind Wattwanderungen. Eva, warst du schon mal auf einer Wattwanderung? Ich war schon
0: mal auf einer Wattwanderung. Ich war, glaube ich, sogar schon auf mehreren Wattwanderungen. Ja. ja. Also als, ich bin halt in Niedersachsen groß geworden und da waren wir halt schon oft an der Nordsee und da haben wir schon einige Wattwanderungen gemacht. Und ich glaube, wir waren auch mal von der Schule aus da und haben eine Wattwanderung gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, weil mit dem Studium haben wir keine Wattwanderung gemacht. Ich weiß noch, dass wir einen Tag mal verkatert ans Meer gefahren sind. Ja. Das war im ersten Semester. Ja. Ja. ja, aber genau. da waren wir einfach nur so ein bisschen im Watt und also ja. haben geguckt. Das war so, keine ne? richtige, keine richtige Wattwanderung. Wattwanderung nee. Aber ja, eine richtige geführt habe ich auch schon mal gemacht.
1: Ja. ja, ich auch, als ich kleiner war. Ich bin ja auch in Schleswig-Holstein groß geworden und dementsprechend dann im äh, ja, nordfriesischen Teil äh, waren wir mal Wattwandern mit der Schule. Ja, das war auch ganz cool. Fand ich total spannend, weil mich hat früher immer fasziniert, wie denn die WattführerInnen wohl wissen, wo man lang gehen kann. Und das habe ich mich gefragt. Und wahrscheinlich erzählst du uns das jetzt gleich, oder? Ja, genau. Und zwar äh, gibt es tatsächlich sogenannte Wattwege. Das war mir, ehrlich gesagt, gar nicht bewusst. Es gibt richtige Wattwege, die gesichert und teilweise auch mit so äh, Buschpricken, nennen die sich, das sind einfach so Holzstäbe quasi, mhm. gekennzeichnete Wege, durch das Watt bei Niedrigwasser, logischerweise, ähm, die auch teilweise mit sogenannten Rettungsbarken versehen sind. Das sind so kleine Häuschen, wo man sich, ähm, also so oft so Stelzen, wo man sich hin retten kann, wenn man doch von der Flut gefangen wurde. Ähm, genau, Wattwege unterliegen logischerweise den ständigen Gezeiten und müssen deshalb auch gegebenenfalls mal verlegt werden. Es gibt einige kleine, kleinere Inseln und Halligen, die tatsächlich nur durch Wattwege vom Fest oder mit dem Festland verbunden sind, wie beispielsweise die nordfriesische Hallig Süderoog im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Da kann man nur über so einen Wattweg hin. Aber die ist auch nicht besiedelt. Also ich wollte
0: gerade fragen. <lacht> genau.
1: Es gibt tatsächlich Halligen, äh, die... also Es gibt in, im schleswig-holsteinischen Wattenmeer gibt es ich meine, zehn Halligen und acht davon sind tatsächlich auch besiedelt, aber das sind meistens halt Einfamilienhäuser oder so oder mehrere kleinere Einfamilienhäuser. Mhm. Also es sind nicht viele Menschen, die auf diesen Halligen leben. Mhm. Genau, aber die beispielsweise die Süderoog ist nicht besiedelt. Genau, ähm, grundsätzlich gilt auf jeden Fall, dass dass Sand und das Mit-Mischwatt die einzigen begehbaren Teile des watts sind, denn im Schlickwatt würde man sehr stark einsinken. Auch im Mischwatt kann es sein, dass man mal bis zur Hüfte einsinkt. Ähm, genau, aber das Sandwatt ist eben das, das Festeste. Schlickwatt erkennt man in der Regel daran, dass es dunkler ist als Sand und Mischwatt und Sandwatt ist eben das hellste oder der hellste Teil des Watts. Macht ja auch Sinn, da ist ja mehr ähm, Schlickwatt das mehr organischer Anteil drin,
0: richtig? Ja, okay.
1: genau. Ja. Man sollte stets natürlich den Gezeitenkalender verinnerlicht haben. Man sollte natürlich nur äh, ins Watt gehen, wenn man weiß, dass das Niedrigwasser gerade begonnen hat und nicht die Flut direkt um die Ecke steht. Man sollte selbstverständlich nur bei gutem Wetter ins Watt. Ähm, man sollte auch stets mit Schuhen Watt wandern gehen, ähm, aufgrund der im Watt lebenden Muscheln beispielsweise, weil man sich daran sehr schnell schneiden kann. Ähm, und... Anders als äh, viele Menschen das, glaube ich, denken, sollte man nicht mit Gummistiefeln ins Wort ja. gehen, weil die sehr einfach <lacht> da stecken bleiben.
0: Ja, wir mussten mal Wattwürmer sammeln für ein Praktikum und da war eine Freundin von uns dabei und die ist nicht so groß auch und wir hatten so Warthosen an. Und mhm. Warthosen sind quasi so Gummistiefel und Hose so in eins mhm. zusammengenommen. Und sie ist mit der ganzen Warthose stecken geblieben. Ne? <lacht> also mit, mit einem Gummistiefel kennt man ja schon. Und dann zieht ja. man einfach das Bein raus und dann hängt der Gummistiefel da noch fest. Aber sie konnte nicht mehr alleine da wieder rauskommen. Oh Mussten nein. wir sie so wieder hochziehen gemeinsam oh mit ihr raus. Es war sehr lustig. <lacht> ist auch nichts passiert oder so. Wir haben alle sehr viel gelacht, von daher war es okay. Aber es kann halt auch wirklich was passieren. Ja. Ne? Und ja. so Muscheln können zum Beispiel auch scharf sein oder so. Ja. Ja. Ich glaube, uns wird mal gesagt, ruhig so fest anliegende Turnschuhe oder so. Das genau, ist immer eine gute so, Sache.
1: am besten sind wirklich alte Turnschuhe, die auch dreckig ah. werden können, genau. die auch kaputt gehen können oder so. Genau.
0: Ähm,
1: genau, ähm, das Problem ist natürlich dass man, also man sollte sich sowieso nicht, wenn man sich nicht auskennt, weit von der Küste entfernen. Wenn man weiter als, ähm, genau, als irgendwie so 10 Minuten ungefähr von der Küste entfernt sich bewegt, sollte man immer mit einem Wattführer oder einer Wattführerin ähm, mitlaufen, weil die sich eben auskennen. Denn das Problem ist, dass ähm, bei Flut zuerst die Prile im Watt geflutet werden und dadurch können die Wege zum Festland quasi die, komplett gekappt werden und dann kannst mhm. du da, wenn die relativ tief sind, auch einfach nicht mehr durch mhm. und dann hast du keinen Ausweg mehr quasi. Ähm, was auch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass man natürlich bei gutem Wetter gehen sollte, denn bei Gewitter ist das Problem, dass man der höchste Punkt im Wattenmeer ist und ähm, genau, je nach Wetter kann sich auch ganz schnell mal so Seenebel bilden und dann kann man nicht mehr so weit sehen. Ähm, genau. Aber wenn gutes Wetter ist und die Sonne scheint oder auch wenn die Sonne nicht so doll scheint, sollte man sich trotzdem immer mit Sonnenschutz
0: eincremen, denn das Watt reflektiert ganz stark ja. die Sonne. Ich glaube, man ja. unterschätzt das auch, weil also am Meer kennt man das ja, dass das mhm. so doll reflektiert. Aber dann, wenn man nur das Watt sieht und es sieht ja einfach nur dreckig und schlammig aus, wenn du so willst, aber es ist ja trotzdem noch Wasser da. Also Es ist ja trotzdem noch eine feuchte Oberfläche, wenn du so willst. Genau.
1: Ja, ja also... Liebe Menschen, wenn ihr mal eine Wattwanderung machen möchtet, dann mit WattführerInnen gemeinsam oder eben in der Nähe der Küste bleiben. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, den Gezeitenkalender im Blick behalten. Also schauen, ob gerade Ebbe ist oder ob die Flut bald
0: kommt. Ja, aber meistens ist es mit WattführerInnen sowieso cooler, weil die einem noch viel, viel mehr erzählen können. Ja, also, was ja genau. Los ist und die ja. kennen das auch einfach und die, die wissen auch, wie sie einen Wattwurm finden. <lacht> ja. Ja. Genau. Ich habe schon lange keine mehr gemacht. Würde ich auch gerne mal wieder. Ja. Generell war ich dieses Jahr gar nicht an der Nordsee. Naja. Schade, schade. schade. <lacht> gut, das war's mit deiner Einleitung. Ja. Vielen lieben Dank Anna. Da haben wir schon richtig äh, gut was gelernt, würde ich sagen. Ähm, ja, wir haben ja schon über das Wattenmeer das ein oder andere Mal tatsächlich hier im Podcast gesprochen. Meistens einfach nur, weil wir von irgendeinem Lebewesen erzählt hat, der irgendwie darin vorkam. Aber einmal haben wir es auch ein ganz bisschen in der Tiefe will ich auch nicht sagen, aber es war schon, schon mehr Thema als anders. Und zwar war das in unserer fünften Folge. Ähm, da waren wir noch ganz frisch. Und <lacht> <lacht> ähm, da haben wir nämlich schon einmal über die Small Five des Wattenmeeres geredet, beziehungsweise ich habe das gemacht. Das sind die fünf bedeutsamsten Tiere des Wattenmeeres. Kannst du dich vielleicht noch an eine oder zwei daran erinnern? War nicht der Wattwurm Teil? Genau, der Small Wattwurm Five. war dabei. Das ist Arenicula marina, ja. Ähm, die Herzmuschel. Ja, die gemeine Herzmuschel. Gemeine
1: Herzmuschel, ja. Äh, und diese Schnecken, die sich an die Wasseroberfläche hängen. Wie heißen die? Noch? Die
0: Watschnecken heißen, ja, die ja. gemeine Watschnecken. Sonst war da noch die gemeine Strandkrabbe bei, Karzinus Menas und die Nordseeganele. Krangon, Krangon. Mhm. <lacht> ähm, und tatsächlich gibt es nicht nur die Small Five, habe ich jetzt auf meiner Recherche gelernt, ähm, sondern auch die Big Five. Und die Big Five, das ist so ein bisschen angelehnt an. Die Big Five, die man eigentlich aus den berühmten afrikanischen Nationalparks kennt, aus den ganzen ähm, Safaris. Und zwar sind das die großen Lebenwesen ähm, Elefant, Löwe, Nashorn, Wasserbüffel und Leopard. Das sind so die Safari-Highlights und deshalb nennt man die auch Big Five. Und ähm, es werden so auch die großen Tiere, die fünf großen, oder nicht die größten Tiere, aber die fünf, fünf große Tiere aus dem Wattenmeer ähm, genannt, die man auch dort vielleicht beobachten kann. Ich gehe jetzt mal nicht so krass in die Tiefe bei jedem Tier, sondern schnack da nur ganz kurz drüber. Ihr könnt ja mal sagen, wenn, wenn ihr über eins vielleicht ein bisschen mehr hören wollt oder so. Ähm, ja, wir fangen einfach mal an mit dem Seehund. Ich glaube, den kennt jeder. Ähm, Foka Vetulina heißt der auf klug, <lacht> auf wissenschaftlich. Und die sind im Vergleich zu der anderen Robbe, die im Wattenmeer vorkommt, zu der, zu der kommen wir gleich auch noch, ähm, eher klein und schlank. Das Männchen wird nämlich nur 170 cm groß und das Weibchen nur 140 cm. Man kann sich vorstellen, dass es schon noch ziemlich groß ist. Also 170 cm so groß bin ich auch, wenn man sich das mal vorstellt. Aber das Männchen kann auch 150 kg erreichen und das Weibchen 100 kg. Und die haben eigentlich eher so einen rundlichen Kopf. Und die andere Robbe, über die wir gleich reden, das ist eigentlich deren größtes Unterscheidungsmerkmal. Die Färbung ist regional sehr unterschiedlich, aber eigentlich sind die so dunkelgrau mit schwarzen Flecken. Die sind sehr, sehr gute Schwimmer, die Seehunde. Ähm, die können bis 200 Meter tief schwimmen und auch 30 Minuten lang tauchen, aber das machen die ganz selten. Eigentlich tauchen die immer nur so drei, vier Minuten ab und dann hat sich das. Und Die fressen Fische, aber die jungen Seehunde fressen auch so Krebs und Weichtiere sind eher nicht sozial, sondern Einzelgänger. Nur auf Sandbänken bilden sie kleine Gruppen. Und die Paarung findet im Juli bis September statt, und zwar im Wasser. Und zwar ist es da so, dass die Weibchen sich meistens erst so ein bisschen wehren, <lacht> wenn die Männchen die besteigen wollen. Und die Männchen gehen dann auch sehr brutal und radikal vor. Und indem die die dann beißen, können die die quasi zur Paarung zwingen. Ja, die tragen dann elf Monate ihr, ihr Junges aus. Und wenn das geboren wird, dann wiegt das etwa 10 Kilogramm, ist 85 cm lang ähm, und wird danach dann noch fünf Wochen gezeugt. Und Seehunde werden circa 20 bis 35 Jahre alt. Früher wurden die als Prämie gejagt, aber das wurde dann irgendwann verboten. Ich glaube, du hattest gerade tatsächlich sogar die Jahreszahl gesagt, wann? Ähm, 1991. Perfekt, so. wir, guck mal wir an. So bereiten wir uns unabhängig voneinander äh, sehr gut ergänzend hier vor. <lacht> ähm, und was bei den Seehunden noch ein ganz großes Thema ist, sind Heuler. Ich weiß nicht, warst du schon mal in einer Seehundaufzuchtstation oder hast du dir das schon mal angeguckt? Ich war tatsächlich sogar schon mal in einer drin, in Norden, glaube ich. Ich war mhm. auf jeden Fall in einer und zwar ist es dann so, wenn Heuler sind erstmal kleine Seehunde, die innerhalb von diesen fünf Wochen, wo die eigentlich noch gesäugt werden müssen von den äh, Müttern, am Strand gefunden werden und die dann als zurückgelassen beachtet werden wegen Sturm, weil die Mutter irgendwie den Weg nicht zurückfindet oder einfach verstoßen oder die Mutter ist gestorben oder das Tier war krank, kränklich, klein, deswegen werden die zurückgelassen und in Seehundaufzugsstationen werden die dann quasi groß gepäppelt und später wieder ausgebildet. So. Da gibt es auch manchmal so Fälle, die sich nicht wieder ausbildern lassen, die leben dann für immer da. Ich weiß gar nicht, in der, der ich war, waren das aber nur zwei oder drei, gar nicht viel. Also hier am Geomar leben ja auch drei Robben. Ähm, ja, aber da sind auch die ganzen kleinen Heuler. So nennt man die, weil, ja, ich glaube, das ist klar. Ähm, kannst du dir vorstellen, warum das so umstritten ist, dieses Seehundaufzuchtsprogramm? Ich fand das ganz spannend, als ich nämlich das gelesen habe. Ich dachte eigentlich nämlich auch immer, ja, ist doch was Gutes, wenn dein kleiner Seehund ja. liegen bleibt. Ist ja top, wenn wir Menschen uns um den kümmern und den auswildern, gerade weil wir früher auch die See- gejagt haben und weil wir das Wattenmeer und die Tiere, die darin leben, ja auch schützen wollen. Aber tatsächlich ist es so, dass viele sagen, dass es ja quasi so evolutionär so gedacht ist, dass wenn du da ein kleines, junges hast, dass es dann dass es auch eher kränklich ist, dass es dann quasi sterben soll oder dass es einfach so von der Evolution gegeben ist. Okay. Und deshalb ist das so ziemlich umstritten. Und ganz oft ist es auch... Das ist ein Argument, was ich nicht so nachvollziehen kann, nicht so verstehen kann. Aber ein anderes Argument ist auch so, dass ähm, die Leute sagen, dass dann einfach zu schnell auch gehandelt wird. Weil oft sind, werden dann Heuler eingeliefert quasi oder als, als Lost, sag ich mal, gemeldet. Mhm. Ähm, und die Mütter sind eigentlich nur ein paar Stunden oder einen Tag oder so auf Futtersuche gewesen und würden sich dem Seehund eigentlich wieder annehmen. Mhm. Und dass sie dann fälschlicherweise in der Seehundaufzugsstation landen. Ja, das Argument verstehe ich schon eher und ich glaube, darauf sind die auch eingegangen in See- und Aufzugsstationen, dass sie nämlich, wenn Heuler gemeldet werden, dass sie den nicht sofort schnappen und anfangen dem, äh, keine Ahnung, Futter zu geben oder so, mhm. sondern dass sie den erst zwei, drei Tage lang beobachten und das im Blick behalten und so weiter und so weiter. Aber dieses evolutionäre Argument, das steht immer noch im Raum, ja. gerade bei kleinen, kranken Tieren vielleicht. Ja, ich weiß nicht, weil in diese, durch diese Seehundaufzuchtstation wird ja eben auch aufmerksam gemacht auf das Thema und auf das Thema Seehunde und auch ganz viel informiert. Also das ist ja nicht nur so, dass man, man kann da Eintritt zahlen, das sind immer, keine Ahnung, so drei, vier Euro waren das, glaube ich. Und dann sieht man da einerseits die Seehunde, aber das ist auch ganz oft so ein kleines Museum mit bei, das dann übers Wattenmeer informiert und so weiter und so weiter. Deshalb, Also ich persönlich stehe dem nicht so, Skeptisch gegenüber, wie die Argumente, die ich jetzt gelesen habe bei meiner Recherche. <lacht> Seltsam, ne? Dass man mhm. da so... Naja, genau. Okay, also der, die zweite Robbe, kommen wir jetzt direkt auch zu, die zu dem Big Five gehören, ist die Kegelrobbe. Achso, ne, ich habe beim Seehund noch vergessen. Ähm, der Name. Es ist nämlich nicht nach See benannt, es ist nicht nach Hund benannt. Das fand ich auch ganz interessant. Sondern nach einem alten germanischen Wort, Seja. Und das heißt nichts anderes als Robbe. Und daraus haben die Seehund gemacht nach einer Zeit. Ah ja, okay. das fand ich auch ganz cool. Ähm, bei der Kegelrobbe ist nämlich auch der Name Programm, deshalb bin ich da gerade drauf gekommen. Kegelrobben haben nämlich so kegelförmige Zähne und auch die Kopfform der Robbe ist eher kegelförmig. Also die läuft vorne so spitz zu. Und wir haben gerade schon gelernt, der Seehund hat eher so einen runden Kopf, aber Kegelrobbe spitz zulaufende Kopfform. Daran kann man die ganz gut erkennen. Und auch im Gegensatz zum Seehund sind die eher massig. Ähm, das Männchen wird nämlich 230 cm groß und kann bis zu 220 kg wiegen. Und das Weibchen wird bis zu 180 cm groß und kann bis zu 150 kg wiegen. Also bei denen ist es tatsächlich auch so, dass ein bisschen mehr Unterschied zwischen Männchen und Weibchen ähm, herrscht. Das nennt man dann Geschlechtsdiformismus. Das hatten wir ja schon ein paar Mal hier im Podcast. Ähm... Die sind in der Regel dunkelgrau und haben helle Flecken. Und die Jungen werden tatsächlich mit so einem weißen Embryo-Haarfell, wenn man so will, geboren. Das nennt sich Lanugo. Also die Jungen sind noch ganz, ganz hell. Ja, genau. Und zwar bilden die mehrere Kolonien in der Nordsee und haben dort verschiedene Stellen, wo die ihre Jungen aufziehen. Und dort bilden die sogenannte, ja. Es wird tatsächlich Harem genannt. Das kennt man ja schon, weil es nämlich sechs Weibchen und ein Männchen sind. Und das Männchen, das paart sich dann auch mit allen sechs Weibchen und hält die quasi zusammen. Und wenn das mehrere größere Kolonien sind, dann sind das meinetwegen zwei bis drei Männchen auf zwölf bis achtzehn Weibchen. Und dann halten die die eben auch zusammen. Ähm, ja, Die fressen ca. zehn Kilogramm Fisch am Tag und können 20 Minuten lang tauchen und 145 Meter tief schwimmen. Also wir sehen, die Seehunde waren ganz bisschen besser, was das Schwimmen angeht, und werden ca. 20 Jahre alt. Und im Vergleich zu den Seehunden sind die in der Nordsee echte Raritäten, was aber nicht immer so war, denn man hat aus archäologischen Funden im Mittelalter herausgefunden, dass da die Seehund- und Kegelraubenpopulationen noch ungefähr gleich gewesen sein müssen. Das heißt, Kegelrauben haben viel, viel empfindlicher auf, der, auf den ganzen Jagddruck, den es die Jahre über eben gab, ähm, reagiert. Und erst Ende des 20. Jahrhunderts sind die allmählich hier in die Nordsee zurückgekehrt. Es konnten nämlich so ein paar Populationen an den britischen Inseln ähm, überleben und auch heute glaubt man noch, dass ohne Nachschub von den britischen Inseln in die Nordsee der Bestand hier nicht so bleiben könnte, wie er momentan ist. Und gerade deshalb sind die äh, im Wattenmeer besonders vorsichtig, wenn die irgendwie einen Liegeplatz von der Kolonie entdecken oder ähm, frisch geborenes Jungtier und dann wird das auch ganz oft abgesperrt. Das ist gar nicht von Leuten, die irgendwie nicht mal richtig beobachtet werden kann. Weil man kann sich dann ja vorstellen, dass Leute neugierig sind und vielleicht nicht so vorsichtig sind und das nicht aus Abstand beobachten oder so. Genau. Ja, das war's zur Kegelrobbe und zum Seehund. Ähm, jetzt kommen wir zum Schweinswal. Der ist der dritte von unserem Big Five. Focoena. Der wird auch kleiner Tümbler genannt und gehört zur Familie der Delfinartigen. Und der ist ein Zahnwal, der bis ungefähr 1,85 Meter lang werden kann. Er ist oben schwarz und unten weiß, das kennt man ja von ganz vielen Meerestieren tatsächlich. Das liegt einfach daran, dass im Meer von oben Licht kommt und das dient der Tarnung. Ähm, und auch der Bestand ist rückläufig in der Nordsee, weil die ganz oft in Erstickungstod in Fischernetzen sterben. Ähm, er wird zwischen äh, 50 bis 60 Kilo schwer, maximal 90 Kilo. Und wenn man sich vorstellt, dass es ein Wal ist, kommt einem das doch ganz schön wenig vor. irgendwie ne? Gerade so jetzt im Vergleich zu den Robben. Und manchmal findet ihn man ihn sogar in norddeutschen Flüssen. Dann, ja, früher war das wohl noch mehr, aber jetzt durch so um ähm, Wasserverschmutzung und so weiter haben die sich da eben nicht mehr so wohl gefühlt. Ja. Aber die Gesamtpopulation in der Nordsee wird auf 300.000 Tiere geschätzt. Und die bevorzugen ruhige Küstenbereiche mit bis circa 20 Meter Tiefe, also eher tatsächlich flächere, flachere Gewässer. Ähm, die sind auch Einzelgänger und die können sich durch Klicklaute, das kennt man ja bei Wahlen, dieses Klicken, ähm, und durch Echolot. Äh, also mit Klicklauten verständigen die sich und Echolot orientieren die sich. Ähm, ja, über den Schweinsweih könnte man bestimmt nochmal eine ganze Folge nochmal komplett alleine machen, weil der auch ganz lang gejagt wird. Und das war auch total interessant, ähm, weil deren Klicklaute haben sich quasi in ihren Frequenzen so angepasst, dass ihre Räuber die nicht hören können. Also das war eine evolutionäre Anpassung an Räuberbeuteverhalten. Das war total spannend. Genau. Ich dachte, du machst jetzt nochmal Klicklaute für uns. Ich <lacht> Das nicht, nein. Aber gleich habe ich Laute für dich, Anna, nämlich bei unserem Big Five. Vielleicht errätst du es ja. Ich habe mir, da also ich habe online geguckt, ähm, online nachgelesen. Ich bin nämlich nicht so versiert mit diesem Tier. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Ähm, aber folgende Laute: Klü, 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 Rik, Rik, Rik. Das sind die Bald-Laute des Seeadlers. Oh krass! Ja. Ich fand super, dass das da so ausgeschrieben war. Also ich weiß nicht bei uns. In der Meeresforschung kennt man das ja nicht, dass irgendwie geschrieben wird, okay, so klingt das, wenn die sich paaren wollen oder so. Kommt ja nicht so oft vor. Ja, also zum Seatler habe ich mir jetzt nicht so viel rausgeschrieben, weil Vögel sind nicht so meins. Aber vielleicht haben wir einen Ornithologen, der ähm, uns dann noch mal ein bisschen mehr erzählen wird. Das ist auf jeden Fall ein Greifvogel aus der Familie der Habichtartigen. Oder eine Ornithologin, wollte ich Ah, Entschuldigung, hören. ja, genau. Ähm, oder, oder alles dazwischen. In, so. Ja, wir sind manchmal noch, oder ich vor allen Dingen, ich bin manchmal noch ein bisschen am Üben, ja, also da darf man uns dann auch ruhig berichtigen, ja. Ich versuche das immer, Eva, ein bisschen darauf hinzuweisen. Aber <lacht> ja, darfst du halt. auch gerne machen, ist voll richtig. <lacht> ähm, genau, vielleicht, warum ist der Seeadler überhaupt jetzt aufgeführt, wenn wir ja auch im Meerespodcast sind und übers das Wattenmeer reden, aber er lebt ja quasi am Meer und er ernährt sich von Fischen und auch von Wasservögeln und ähm, er lebt auch gar nicht so lange erst wieder an der Nordsee, sondern erst seit einigen Jahren. Und 73% seines Fressens machen eben Fische aus. Das heißt, er ist quasi schon ein Wassertier, wenn man so will. Ja, auf jeden Fall darauf angewiesen. Genau, das war der vierte. Und jetzt kommen wir zum fünften unserer Big Five und damit auch zum letzten. Das ist der europäische Stör. Ähm, Spoiler, er lebt nicht mehr am Wattenmeer, <lacht> aber hat da früher viel gelebt. Und ich glaube, deshalb haben die den auch in diese Big Five mit aufgenommen, einfach nochmal um diese Thematik mit aufzugreifen, wie wir Menschen mit den Meeren umgehen. Ähm, aber erstmal kurz zur Beschreibung der europäische Stör, ähm, ist eine sehr alte Gruppe der Knochenfische. Er kann bis zu dreieinhalb Meter lang werden und mehr als 300 Kilogramm wiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Dreieinhalb Meter langer Fisch. <lacht> er wird so bräunlich, braun, grünlich. Ähm, er ist ein Wanderfisch, das heißt, er zieht woanders hin zum Leichen. Und dass er sehr alt ist, sieht man zum Beispiel daran, dass er so eine asymmetrische Schwanzflosse hat. Fland Schwanzflosse? Oh Gott, was ist das denn für ein Zungenbrecher? Ähm, das das kennt man bei jüngeren Fischen einfach nicht. Und tatsächlich gab es noch im 19. Jahrhundert, das ist gar nicht so lange her, wenn man sich das mal überlegt, zahlreiche Störe in der Nordsee und auch im Atlantik und auch im Rhein und in der Elbe und in der Weser. Aber die sind alle ausgestorben, einfach wegen den ändernden Umweltbedingungen, wenn du so willst. Ja. Und auf der roten Liste sind die mittlerweile auch vom Aussterben bedroht, gekennzeichnet. Und es gibt noch ein ganz paar letzte Laichgebiete bei Frankreich. Genau, das war's zum Stör. Man sieht, diese Liste ist so ein bisschen... Ich fand die anders als die von den Small Five, weil die Small Five, das waren einfach die bedeutendsten Tiere des Wattenmeeres. Das war viel mehr damit connected und man konnte viel mehr den Bezug herstellen. Und ich fand, bei diesen Big Fives <lacht> ging es jetzt mehr darum, um so Problematiken aufmerksam zu machen. Klar, also ähm, Kegelraube und Seehund gehören definitiv zum Wattenmeer und zur Nordsee dazu und ist auch gut, aber ich finde diese Liste von den Big Five war so ein bisschen mehr Mensch gemacht. Also die Small Five ist ist ja auch Mensch gemacht, aber man, man sieht da mehr Hintergrund als bei diesen Big Five, finde ich. Ja. Genau, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall was über die Kleinsten und was über die größten Tiere, die dort leben.
1: Cool. Vielen Dank, Eva, für Gerne. den Exkurs in alle
0: Fives, die wir jetzt im Wattenmeer kennengelernt haben. Ja, es gibt tatsächlich noch die ähm, Flying Five, aber ah. die werde ich hier nicht behandeln. Man fragt sich wieso. Ja. Ja, cool. Dann sind wir
1: auch schon wieder äh, am Ende unserer Themen angekommen, würde ich sagen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Anna, immer wieder schön mit dir. Ebenso. <lacht> genau, ich würde sagen, folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt: Spotify, Apple Podcasts,
0: Instagram, Twitter. Genau. Bei Instagram äh. heißen
1: wir die drei Million Frauen bei Twitter die drei MJF abgekürzt, Hashtag und so. Also <lacht> ja, okay, ich sollte nicht versuchen, jünger zu klingen, als ich bin, I'm sorry. Ähm, genau, wir posten äh, immer auch mal ganz coole Facts auf Twitter und auf Instagram, äh, ein paar Dinge, die auch über den Inhalt des Podcasts hinausgehen, von daher.
0: Ja, und besonders können wir dann auch ein bisschen mit euch kommunizieren, das ist immer ganz cool, dass man merkt, dass man nicht nur ins... Nichts redet. Genau, schreibt uns gerne, falls ihr Anregungen
1: oder Wünsche habt. Ähm, schaut auf unserer Website vorbei, schreibt uns auch mal eine E-Mail, wenn ihr möchtet. Info at die 3 Millionen. Das hört sich an, als
0: hätten wir nichts zu tun den ganzen Tag. Wir beantworten immer gerne im E-Mail. Wir müssen nur eine Masterarbeit Twitter schreiben, deshalb hängen wir gerne auf Instagram und Twitter momentan rum. Richtig. Ähm, ja, aber wir freuen uns auch über Feedback in Form von. Kommentaren. Äh, ich wollte und auf Reviews und bei ja. Achso, genau, ja, Bewertung Bewertung heißt das Wort. Vielen Dank. Genau. Ähm, und sonst war es das für diesen Monat. Und im Dezember wird es keine normale Folge geben. Aber man munkelt, man munkelt, man munkelt, dass es wieder einen Adventskalender gibt. Ja. Also ähm, braucht ihr euch dieses Jahr keinen Schoko-Adventskalender kaufen.
1: Ihr hört jeden Tag etwas über ein cooles Tier im Meer. Genau, Ist doch viel so besser als Schoki. Äh, ich würde definitiv sagen Nein, aber Ihr Macht okay.
0: einfach beides.
1: <lacht> genau. Schokolade okay. kann man nie genug haben. Merkt euch das, mal.
0: Okay. Jo. Wir hören voneinander. Oder ihr hört von uns. Ja, von uns. <lacht> genau. Ja. Tschüss. Tschüss.